0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo
1: da Luta.
2: It's time! Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, de do combate.com. Essa semana temos dois convidados aqui que já estão acostumados, já estão praticamente habituê aqui no nosso podcast. Primeiro, o meu camarada de editoria aqui, produtor, repórter do Combate.com, Gleison Venda, Tudo bem, amigo?
3: Tudo bem, Russo. Prazer falar com você, com o nosso outro parceiro de hoje, convidado também, com a galera que está escutando aí o Mundo da Luta. Tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo e a galera vai, vai se amarrar aí na conversa.
2: Com certeza. Nosso outro convidado já está aqui toda... Ó, Todo mês, pelo menos uma ou duas vezes, Luciano Andrade, enciclopédia do MMA, comentarista do canal Combate. Beleza, Luciano? Como é que você está?
1: Beleza, Marcelo. Beleza, Gleitson. E hoje, pelo que eu estou vendo aqui, eu não sou o cara com mais cara de sono no, no podcast, não. É o Gleitson. Acabou de acordar. Naquela, naquela mamata
2: né, de home office, dando aquela dormida, acordando meio-dia. Se <risos> tivesse
3: vídeo aqui, vocês iam ver. É só impressão do Luciano. Acordei hoje Lucia, da manhã. A cara que é de sono normalmente.
2: É, aquela, aquela tranquilidade, né? sempre bem. Engana bem. Não tem problemas na vida.
3: É isso. <risos> Deixa os problemas saberem disso.
2: Pessoal, sempre lembrando aqui que a gente é, tem o esquema do nosso podcast, são três assuntos principais. Como essa semana não teve ainda o, o início do UFC em 2021, vamos ficar devendo... Nocau de finalização e vergonha da semana, mas vamos tocando o barco aqui já falando dos primeiros eventos que vão acontecer nesse sábado e na próxima quarta-feira. Primeiramente, é o nosso primeiro assunto, UFC Holloway versus Kedar, que vai acontecer no sábado, lá na Ilha da Luta, inaugurando o ano de 2021 para o UFC. Né? Três semanas já sem o UFC, daquela aquela mas não foi tão grande. É, vai voltar à atividade no próximo sábado a luta principal é um de dois trocadores de alto nível, né? Max Holloway, ex-campeão peso-pena, que faz a primeira luta sem cinturão em jogo desde 2016 e o compatriota, o americano Calvin Cater, que tem sua luta mais importante na carreira. Luciano, como é que você vê essa luta e como é que você vê esse, esse duelo do
1: Max Holloway contra o Calvin Cater? É, luta dura. O Cater para mim tá, tá em ascensão no evento. O Holloway já... Deu uma caída, mas pode ser uma caída momentânea. O jogo não casou muito bem contra o Volkanovski. Tem gente que achou que ele venceu a segunda luta. Eu achei que ele perdeu. aquele jogo do, do Volkanovski, que é bem chato, né? Só de neutralizar os adversários e ir pontuando. É né? um cara muito eficiente. Então, o Keita tem chance, sim. Mas eu acho que o Rolo ainda é mais técnico. É mais lutador. Controla bem melhor a distância. Acho que vai ser um fator... Crucial para a luta. Então, para mim, o Rollins chegando ali no combate com 80%, 90% do auge dele, ele ainda ainda derrota o, o Calvin Keitor. O
2: que você acha, Gleiton, do Calvin Keitor? Você acha que é um lutador que, de repente, pode fazer frente ao Holloway na trocação? Ou talvez ele buscaria um jogo de chão? Acho que é mais trocação mesmo. O jogo dele é trocação. Ele não vai buscar chão contra o Holloway, talvez leve até um prejuízo.
3: Ah, tô com o Luciano, o Russo. Eu acho que a experiência do Holloway faz bastante diferença, o Keita é um cara em ascensão, como o Luciano disse, é, talvez isso, por ter esse desafio né, mais importante da carreira, seja um grande fator motivacional para ele, que ele dê um pouquinho a mais e aí equilibre um pouco a luta, mas em condições normais, o Holloway, na minha opinião, assim tá, tá bem à frente do, do Keita nesse combate. Mas é aquela história, né? a luta principal, o cara está tendo ali a, a chance da vida dele, se o cara não se motivar para uma luta como essa e não se apresentar melhor numa luta como essa, né, talvez ele tenha que rever alguma coisa na carreira dele. Porque, sem dúvida alguma, o Holloway é um baita desafio. Né?
2: Concordo. O que, é que ele está fazendo ali se ele não fizer a luta da vida? Né? Então, não, não tem muito como fugir. Agora, uma coisa interessante é a seguinte. A gente tem falado muito do Max Holloway. Como... A gente, não. Aqui acho que ninguém falou isso. Mas leu-se muito, principalmente lá fora. E a gente até entende um pouco... É, o esquema dos gringos, mais os americanos, querendo colocar o Holloway já com o maior peso-pena de todos os tempos, porque ganhou do Aldo duas vezes, porque fez uma luta dura com o Ortega, enfim, ganhou do Ortega muito bem. Mas a verdade é que acho que o Holloway está buscando uma disputa de cinturão novamente com o Volkanovski, né? e aí o Keira pode estar sendo usado como escada para ele? Vocês acham que o plano é, se ele vencer o Keira, ele volta a ser o desafiante ao cinturão? O que, que você acha, Luciano? Bom, se é o plano
1: ou não, eu não sei, Rússio, mas eu não, que... eu não gostaria que fosse assim, porque mal Bem lutou duas vezes contra o Volkanovski, teve a polêmica da segunda luta, Volkanovski teve a polêmica da segunda luta, não foram lutas legais até mais por parte do Volkanovski, se, nem... se bem que eu achei que o, que o Holloway não... não rendeu bem também em si, né? ele não lutou tudo que poderia, por mais que tenha sido neutralizado. Então, cara, acho que não foram grandes lutas. Foram duas derrotas, oficialmente falando. Então, eu não gostaria de ver essa luta agora de novo, não, cara. Deixa a categoria dar uma rodada, dar oportunidade para outras pessoas. O Holland conseguir mais duas, três vitórias. Para aí, caso o Volkanovski ainda seja o campeão, fazer uma terceira luta. Mas, enfim, eu não, eu não vejo nenhum atrativo assim para uma terceira luta, nem para 2021.
2: O que você acha, Gleice? Você acha que o, que o UFC tá aguardando aí só ele vencer essa luta, o Holloway, é né? Só vencer essa luta para de repente, emendar uma trilogia, que nem é muito trilogia, né? Trilogia com tá um a 1 né? Trilogia com 2 a 0 complica, né?
3: Também espero que não, Porque é aquela história, exatamente como vocês já falaram, né? Quando é 2 a 0 Uh, não faz sentido algum, né? Ter uma, uma terceira luta tão rapidamente, né? No, por exemplo, a gente fala de uma terceira luta entre Amanda Nunes e a Valentina Shevchenko, faz muito mais sentido, né? Atualmente, né? Sim. São as duas melhores do mundo, foi uma luta apertada, então, mas e já tem um certo tempo, né, cara? Agora rola e Volkanovski, com todo respeito aos dois, né? Acabaram de se enfrentar duas vezes, tem outros talentos aí na categoria, então eu acredito mais que possa ser um, um desejo do próprio Holloway do que do próprio UFC, né? Para mim faria muito mais sentido, e aí o UFC ia ter que comprar esse discurso dele. Mas vencendo só o Keita nessa próxima luta aí, não acredito que aconteça, não.
2: É, e a Amanda limpou a categoria, tem uma diferença muito grande, né? A Amanda limpou o peso galo, não tem mais muito quem enfrentar. Exato. E a Valentina também,
3: a... né? São duas atletas é. que estão vencendo todo mundo e que que, na verdade, não tem nem adversários direito entre elas. Eu acho que para o Keita e pro o Holley, tem, pro não, pro o e pro o Holley, tem outras pessoas para eles enfrentarem. Para eles enfrentarem né? Acho que é uma situação bem diferente.
2: Com certeza. Tem também no card principal desse evento o retorno do Santiago Ponzinib, o argentino, gente boa, vai enfrentar o duro chinês Li Jingliang. O que é mais difícil para ele, o Gleidson, nesse, nesse combate? O, o Li Jingliang, ou a falta de ritmo, já que ele está parado, aí vai fazer o quê? Quase dois anos, né? Muito tempo
1: parado.
3: É, ele está, ele acho que, se não me engano, há dois anos. Veio lidando é. com uma série de lesões, né, Russo? Até com infecções, né, cara? Mas algumas, algumas, alguns obstáculos né, que não são comuns na carreira de lutador, né? É, normalmente, o lutador, quando fica parado, é um ligamento, alguma outra coisa. Ele não foi infecção, uma situação bem estranha. E aí tem. É, eu acredito que é a questão mais de com a, a condição que ele volta ao octógono, né? se ele está 50%, se ele está 80%, se está né, cara? Eu acho o Santiago um lutador muito bom, mas realmente esse tempo parado é, pode afetá-lo bastante. A gente não sabe ainda, novamente, né, como, qual vai ser a situação dele quando quando for lutar. Então eu acho que vão ser dois bons desafios para ele, a própria condição física e o adversário que ele vai ter pela frente.
2: Como é que você vê essa luta, Luciano? Acha que o, que o Santiago é, é favorito? Ou você acha que há, esse tempo sem lutar acaba tirando dele uma, uma vantagem boa, técnica, que ele teria em relação ao Ligem Gliang? Se é que ele tem.
1: Para mim, ainda é favorito. Realmente, o maior desafio dele é a falta de ritmo. E não só a falta de ritmo, mas também a questão das lesões. Às vezes, as lesões não estão sem, é, 100% curadas, ou acabam voltando, os problemas voltam. É, eu já... Eu diria menosprezar o chinês ali em Liang, mas em várias lutas eu não levava muita fé no, nele e ele foi bem, acabou vencendo, me surpreendendo, mas eu acho que é um cara que tem um teto, não, não acho que tem a menor condição de chegar ali no topo da categoria, top 5, por exemplo. O Pouso para mim não, estamos 100%, ele tem todo o potencial para chegar ali entre os cinco melhores e ter em algum momento a oportunidade de disputar o cinturão da categoria, então é aquela incógnita, não sei como é que ele vai estar, tá. Mas estando ali 70% por aí, não sei, eu acho que ele, que ele vai bem. Mas é imprevisível. Só que, como lutador, sem dúvida, ele é bem melhor e mais técnico e mais, até mais aguerrido também do que o. eficaz do que o chinês. É, eu acho que o, o, talvez esse ritmo de luta e gás, talvez. Eu
2: não sei como o Ponzinigo está treinando, né? mas o gás pode fazer uma diferença, porque o Ligiane tem um gás muito bom. É lutador que cansa pouco. Ele vai até o fim das lutas dele sempre num ritmo muito uniforme. Isso o Santiago, de repente, naquela ânsia de voltar, né, na, na volta, querer mostrar serviço, a gente está cansado de ver lutador que fica um tempo parado quando vai, cansa rápido o primeiro round, depois fica agonizando outros dois ou então sofre logo uma derrota.
1: Acho que o gás pode ser um, um ponto importante. Né? Pode. Com relação à falta de ritmo e o gás durante a luta... A gente sabe que um cara fica um bom tempo parado, mas está treinando bem, está bem condicionado fisicamente, chega 100% ou quase isso na luta, mas vários fatores acabam comprometendo o gás. Às vezes a própria falta de prática de lutar profissionalmente faz o cara dosar de forma errada. Às vezes ele está bem preparado fisicamente, mas não tem ninguém que consiga lutar 15 minutos ou 25 minutos a, como se estivesse correndo 100 metros rasos. Então, por melhor preparado que seja um lutador, ele tem que saber dosar. E, às vezes, por estar sem prática de luta, ele não sabe dosar. É um fator. Agora, o fator mais comum, pelo que eu já observei ao longo dos anos, é o psicológico. O cara, quando está tá lutando sempre, é, ele vai se acostumando àquilo e vai cada vez pegando mais confiança. É natural, com qualquer coisa na vida. Até para ser comentarista, às vezes o cara tem um talento enorme e vai lá nas primeiras vezes, tá nervoso, não tem ritmo, e se enrola e com o tempo, com a prática, com a experiência, vai ficando mais calmo, vai sabendo dosar melhor as coisas, vai melhorando. Mas é, o Bonzinho é um cara que para mim parece ter uma parte mental bem trabalhada. Então se realmente ele chegar lá com confiança, não estiver abalado psicologicamente, eu não diria abalado, preocupado psicologicamente, uma coisa não tão pesada quanto abalado, eu acho que 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 ele consegue lutar num ritmo bom nesse combate. É, eu também acho, acho que o Santiago é favorito
2: tem que dosar tem que não se afobar demais não se emocionar muito até porque né, esses primeiros eventos do UFC em 2021 já vão ter um pequeno público ali tem, né, duas mil pessoas mais ou menos, é muito diferente se você lutar nos, nos, na arena vazia então de repente dá aquela emocionada, ouve a galera de novo tá bom que ele nunca lutou no UFC é, vazio, então para ele não vai fazer tanta diferença assim mas, de qualquer maneira, né, o psicológico pode acabar afetando um pouquinho a performance do Santiago Ponzinibe. Entre os brasileiros nesse evento, Carlos Boi e Vanessa Mello vão representar aí o esquadrão brasileiro. Carlos Boi vai enfrentar o Justin Taffa, né, um lutador australiano, nocauteador. O Boi é uma figuraça, um cara que sabe muito bem usar aí as, a, a, a provocação a seu favor tá fazendo um ótimo trabalho de promoção da sua própria marca dentro do UFC. Queria saber de você, Gleitson, o que você acha aí da, da luta do Justin, do Carlos Boi contra o Justin Taffa? É meio loteria, brasileiro, que o brasileiro tem um ótimo boxe, né, baiano, tem treino boxe lá, lá em Salvador e tem, acho que tem boas chances de conseguir aí um, uma vitória, só que vai pegar um adversário que também consegue, tem bom poder de nocaute,
3: né? É, ele tem o fator da experiência ao lado dele, né, Russo? Se eu não me engano, o boi é 9-1 e o, o adversário é 4-1, né? Então, o boi tem praticamente o dobro, de, tem o dobro, né, de lutas dele. Então, acho que isso pode contar muito a favor do brasileiro nesse combate, né? É, até na trocação, né? Aquela questão de saber mapear mais o mapear mais rapidamente, né, o adversário ali na hora da luta. Tem esse fator da, da escola de boxe dele, né, que é muito boa, lá da Bahia e tudo mais. Então, acredito no Boi. É, eu não sei, eu não, não vejo o Boi com futuro assim, de brigando nas cabeças, não, mas sem dúvida alguma é, tem oportunidade assim, de fazer lutas divertidas, tem esse, essa maneira dele de se promover, né, como você mesmo falou, que é divertido também, atrai a atenção da galera, e sem dúvida, na hora que está passando ali a luta dele, muita gente para para assistir. Eu acho que o Boi vence esse combate sim, Rô.
1: Você, Luciano, o que você acha da luta do Carlos Boe? A luta dura, caso? o não é o tirador, mas ele precisa de um cara que abra mais o jogo para ele ter efetividade. O Boe é um cara... Você olha assim para ele, ah, esse cara é brigador, mas não é brigador, ele é um cara técnico, controla bem a distância. Então, não partindo para uma luta mais franca, que aí pode se tornar loteria... E aí ele aumentaria a chance do Tafa, lutando de forma mais contida. Não é enrolando, mas assim, controlando a distância, tendo cuidado até por saber do perigo do poder de nocaus do Tafa. Eu acho que fazendo aquele jogo dele que técnico, ele vence a luta. É dura, mas eu também acho que ele é favorito.
2: É, eu estou achando que essa luta vai ser por pontos a favor do Boi. Já vou até... Não, agora o, o, o palpitão vai mudar. Né? O palpitão agora vai ser só... Quem vence a luta, não tem mais aquele negócio de vai nocaute, tal round, finalização, né? eu acho que vai ser a vitória do Boi por pontos. Vitória do Boi, só pode, agora só tem vencedor, mas eu acho que vai ser por pontos, porque eu acho que ele vai se precaver também, ele não vai abrir muito para o Tafa, porque né, ali tem, uma, tem uma, um adversário que pode surpreender. E a outra brasileira, Vanessa Mello, vai enfrentar a canadense Sara Moras, nesse evento também, Vanessa Mello perdeu as três lutas que fez no UFC, está numa situação muito difícil, nessas três lutas que ela fez, ela não bateu o peso em duas, ou seja, está praticamente tudo contra a brasileira, contra a Sara Moras, que é uma lutadora experiente, boa de chão, que pode acabar complicando, o que você acha, Luciano?
1: Olha, acho que a brasileira perde, tomara que não, e aí pela situação dela não ficaria no evento, é meio óbvio, a Sara Mora está com retrospecto muito ruim, né? Perdeu das últimas cinco lutas, se eu não me engano, quatro. Tem um cartel bem irregular, seis vitórias, seis derrotas. Mas tem mais tarimba, já enfrentou lutadoras mais duras, até nas derrotas. Às vezes ela não entrega fácil a derrota, né? Já perdeu para a Batistaca por pontos. A Batistaca é a menina que não cauteia direto. Então acho que é mais lutadora assim a Canadense é a favorita e, infelizmente, espera errar esse, esse palpite, infelizmente, eu acho que a brasileira perde e aí, por já vir de três derrotas e pelo, pela questão de não ter batido peso também algumas vezes, acho que ela não fica no evento, não. É, luta, luta das desesperadas, né, Gleito? Quer dizer, pega aí uma lutadora que perdeu, sei lá, quatro das
2: últimas cinco, a Vanessa Melo não ganhou ainda no evento, perdeu as três, não bateu peso em duas. Situação delicada para ambas, né?
3: É, mas eu acho que, no caso, a brasileira está ainda mais pressionada, Rússia porque ela ainda não venceu no Ultimate, teve problema com a balança. Isso deve ser um, uma coisa que deve pesar bastante para ela, né? Na semana da luta, já a preocupação com o peso. A cabeça deve ter fica essa pesada. Questão, a cabeça da questão de, pô, se eu perder, eu tô fora. A Sara Moras, do jeito dela ali, está ganhando, ganhando ou perdendo, ela está se mantendo aí no evento e tudo mais. Estou é, com o Luciano. Acho que é uma luta bem difícil para a brasileira, é, em condições normais, eu acho que seria, ainda mais, seria bem equilibrado, mas com, com todo esse fator psicológico pesando contra a brasileira, eu acho que vai ficar uma luta bem complicada para ela e a Sara Mora deve vencer.
2: O que vocês acham dessa volta do público ao UFC? Vocês acham que foi é, assim é, benéfico para o evento? Eu não tenho nem dúvida que é, porque, enfim, se dá mais emoção, você tem uma, uma, uma carga de... de, né, de, de... Buz ali dentro, que é, que é bem legal, tanto para transmissão quanto para os próprios lutadores. Mas vocês acham que foi uma hora, uma hora tranquila de ser? Vocês acham que podia esperar mais um pouco? O que, que vocês acham dessa volta aí, Luciano?
1: Para mim, sem problemas, Russo. Inclusive, eu fui muito a favor da volta lá do UFC é, em maio né, do ano passado. Muita gente era contra. Eu acho que cada país tem uma situação... Cada, é, a situação dos Emirados Árabes é muito boa. Dos países que têm uma população com tamanho mínimo, tirando aqueles principados, sei lá o que, é o país que mais testa no mundo, disparado. Na, que tem aqueles cantinhos ali, né, sei lá, Luxemburgo, esses lugares assim, que tem milhares de, de pessoas na população, que não chega nem a milhão, que tem proporcionalmente mais testes. Mas o, os Emirados Árabes são um país dos relevantes que mais testam no mundo, é, já está vacinando há um bom tempo, tem muito brasileiro que já foi vacinado lá, entendeu é, é, bem antes da maioria dos países, há dois, três meses já está tendo vacinação lá. É, a situação epidemiológica é bem razoável, eu não me lembro agora de cabeça, mas creio que eles têm poucas mortes por milhão, poucos contaminados por milhão, então não tem problema, é que nem o Japão. O Japão é um país que desde o início da pandemia nunca desandou, nunca teve números realmente é pesado, você vê a Bélgica com mil, assim, aproximadamente 1.700 mortes por milhão, Brasil com 950 mortes por milhão, Reino Unido com 1.200 mortes por milhão, Japão tem 29, 30 mortes por milhão, entendeu? É, e bom. nunca desandou. Então, por isso até no Japão, na Olimpíada, eu creio que alguns vai ter público, reduzido, mas vai ter. Então, pela situação dos Emirados Árabes, eu não vejo nenhum problema. Eu risco sempre tem em qualquer lugar. Mas eu tenho certeza que ali eles tem uma coisa bastante bem sob controle que não vai dar maiores problemas não, moço. Será que então botaram só duas mil pessoas hum, Sim, um porque desse, também né? não dá para liberar geral, né?
0: Você não, não, pode geral, ser... não, mas
2: de repente, é. sei lá, a Arena com... Vou chutar aqui, uma Arena
1: com 40 mil lugares, se você botasse 10 mil pessoas... Aí talvez, eu não tenho nem condição de comentar isso, né? Eu creio que lá tem a galera, os médicos, os epidemiologistas, a galera da ciência. Não, devem ter liberado né? só e, isso. E é. fizeram algum plano e fizeram algum cálculo que tem alguma coerência. né? É, não, a Arena é Ah, Vamos é botar 2 mil, vem na cabeça. Isso aí foi planejado, né, Rússio? Então, não tem conhecimento para falar sobre isso. Eu, eu creio que eles fizeram o um negócio de acordo lá com os dados que eles têm. É, se a Arena tem 18 mil lugares,
2: aí 2 mil não é uma coisa, né? é quase 10%, é mais 10%. É, tá bom.
3: Tem muito, Pode tem muito também a questão do, do respeito às regras ali, né, Russo Eu acho que cada caso é um caso, né como o Luciano falou. Mas eu vejo, por exemplo, o pessoal ali nos Emirados Árabes respeitando muito mais as regras do que se fosse em outros lugares. né Além dessa questão da, da quantidade de contaminações e tudo mais. Então, acho que dá para fazer sim. Cada caso é um caso. Não vejo isso acontecendo em Las Vegas, por exemplo, no mês que vem. Mas em Abu Dhabi, eu acho que vale o teste, sim. Esses primeiros eventos estão aí para isso. Uma arena grande, com pouco público. A Inglaterra está botando público em estádio de futebol, né? A
1: é, Inglaterra, então, é... É, é detalhe. Eu falei, o Reino Unido tem uma situação péssima. Exato. Eles tão, eu não sei exatamente o número exato, que varia cada dia, mas é coisa de 1.200 mortes por milhão. É, é, e está crescendo o número de infectados. É muita gente. Então... É como eu falei, depende da situação de cada país, eu acho que a situação lá é bem mais tranquila e dá para fazer isso.
3: Eu acho que em Abu Dhabi também o pessoal vai respeitar a questão de máscara, de distanciamento, né? Ah, vai, né, Teste? Esse pessoal lá vai querer desrespeitar esse tipo de coisa. Né? Não, e não,
2: não vai lá ter também o ter negócio de, de, de teste fake, né? O cara levar um teste fake lá para conseguir entrar. Ô, Rúcio, se se o Russo,
1: se o cara levar o teste fake lá descobrir, ele... ó, não é multa é não, tá? Lá não vai ser multa, é. não. O cara vai, Não, não vai. vai, vai é vai prisão cana, no mano. mínimo. Né? Vai cana. Se for em Cana, <risos> deu sorte. Se é, for em Cana, deu sorte. Por isso não vai rolar. É, aqui no Brasil, não. Todo mundo dá o um jeito.
2: Não, mas todo mundo quer. quer também. Zoné, galera não, Zoné. É, Zoné. É, lógico. Todo, todo, mundo não. Que, todo mundo que quer burlar a regra. É, mas exatamente. assim, você tendo um evento, uma semana que você vai ter, né, culminando com o um evento do Conor McGregor, que certamente você já tinha falado que não queria fazer a luta do McGregor. Sem público, que realmente deve ser, assim, esquisito, né? Enfim, e agora, como nosso segundo assunto aqui do, do Mundo da Luta dessa semana, temos a honra de receber não só um campeão de duas categorias do UFC, mas também um campeão olímpico, nosso primeiro convidado internacional aqui do podcast Mundo da Luta, uma grande honra, Harry Serrudo, muito obrigado! pela presença não, não assusta a gente não rapaz não assusta a gente já fica com medo até de começar tudo bem muito obrigado hein
4: tudo bem mas aqui estou no na, na linda cidade de Natal Brasil com o melhor treinador do mundo aqui capitão das Américas o é melhor da história do mundo dos esportes dos combates o, o, o meu treinador que é que tem seis títulos mundiais aqui no, na, na terra aqui e a gente tá aqui de boa coisa, treinando aqui com os Pitbull Brothers. Com o Patrício, Patrick, Leandro Igor, uh, quem mais, o Jeffinho. E aqui, e aqui, com, e aqui com o meu baby também. Com o seu meu baby, tá? Só é de, boa, de boa, companhia de boa. em todos os sentidos. É boa, meu. é boa aqui. É,
2: deixa eu te fazer uma pergunta, começando aqui a nossa entrevista. Você se aposentou depois de vencer o Dominic Cruz, mas pelo que a gente viu, você continua treinando, né? Em quanto tempo você estaria pronto para retornar ao octógono se recebesse uma, uma boa proposta? Amanhã, amanhã.
4: Voltar em... amanhã. Amanhã? Amanhã, se você quiser. Se deve ser, se ser Fegreiro, esse, esse cara que nem é brasileiro, é paraguai, quer lutar amanhã? Vamos lá, cara, vamos lá. Você é rapaz, vocês acham que esse cara é brasileiro? é é do Paraguai mesmo, deixa eu falar. Mas tô pronto, sempre ligado. Você é mais brasileiro que o Davidson que você falou, né? Esse deve ser fala português, cara. Esse, você que fala, cara. Verdade,
1: Sim, vai lá. Que é safado. Ô, Cerudo, você agora não tem lutado, claro, por causa da atual situação com o FC. mas você tem treinado ou tá só na farra?
4: Quero saber, pô. Não, eu tô alternando, curtindo, tô fazendo tudo, mano. O rei, o rei faz o que o rei quer fazer, tá ligado, cara? Como eu falei, cara, eu posso estar aqui com cachaça minha mão, ele não vai me liga para lutar com o David esse cara vai mais de olhada, tá ligado, cara? Esse cara para, esse cara. Esse cara é do Paraguai, eu sou o Brasil, caralho.
3: Fala, Gleice. Ô, seu essa escolha aí de vir sempre ao Brasil, né, cara? Conta pra gente aí, é. Eu sou, dos eu treinos, sou né, cara? Você... Eu
4: sou nordestino, eu sou mandega de tega.
3: Fala aí dos treinos, Como é que é o Patrício Pitbull treinando aí contigo?
4: Patrício para mim, Patrício é o melhor, cara, o melhor do mundo. Eu, eu, na verdade eu acredito que ele é melhor libra por libra, libra por libra. Eu acho que ele é melhor pound for pound, melhor, melhor peso por peso aqui na na UFC, no Bellator, no esporte de MMA. E ele, esse cara não, não pega o respeito que ele tem, tá ligado eu... E na verdade, dois cinturões, uma medalha olímpica, e eu acredita, acredito que eu preciso ser número um. Mas até eu ser, eu acreditando que eu ah, era número um, ainda eu sei que Patrícia é pound for pound. Tá ligado E eu, 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 muito do meu jeito bem dela. Essas coisas que eu faço vem dela. Então, so, para mim, esse cara é, é o melhor passo por passo, na verdade. O, o cara não Michael Chandler, que todo está falando, que vai ser o próximo campeão, a próxima categoria, não pediu esse cara um minuto e um com minuto E a gente não dá respeito para ele. Tá legal? Eu sou ruim, mas eu sou feio. O negócio a gente é feio também.
2: Agora, o, o, o Patrício, ele estaria no... no... Entre os melhores do, do, pesos penas de todos os tempos, né, Harry? Não só no, do Brasil, mas de todos os tempos.
4: Acredito que sim. Olha, a gente, Bela Bellator tem é o meia que é muito difícil. Man, Pat Curran. todos os caras que, na verdade, não, não pega, no respeito si não pega no respeito em si todos. Aaron pico, pico, na hora você mata todos, Mas no Bellator, o cara não vai é chegar por a concorrência que Bellator tem. A competição está forte, mano. E falando disso, you know, e claro que eu acho que o Patricio pegou o menor da... Na verdade, não somente o menor 66, mas na verdade, um dos melhores na história do esporte. Olha, olha como esse cara, esse cara ganha, esse cara até dorme quando ganha. Cara, você você acorda com esse cara te ganha. Você não tem lutadores assim. Você luta com o Patrício e esse cara quando você luta com ele... Você acorda pensando que é Natal, que, ou que é a hora de jantar, tá ligado? Sim.
2: Agora, Henry, deixa eu fazer uma pergunta para você a respeito da, da, das categorias de peso. É, você hoje se sentiria mais confortável para voltar ao UFC, caso houvesse a proposta certa, no peso mosca ou no peso galo? Qual, é a sua, qual seria a sua, a, a sua prioridade? Qual que você
4: voltaria primeiro? As dois, daqui chega as duas eu estou pronto para fazer tudo meia meia também muito... não, não, não vou esquecer essa meia -meia também também meia meia na verdade eu gostaria de voltar mais da meia meia que qualquer outra coisa eu quero fazer mais história que qualquer outra qualquer outra coisa na verdade e há também é um cara também um cara baixinho não, não mexeu por muito altura então eu gosto muito dessa luta. e eu acho na verdade eu acho eu acredito que eu posso ser o melhor do mundo Subindo a, ter a terceira categoria que ninguém na história a, a, ninguém na história a, a, fez e eu quero ser o, o primeiro e o único e meu apelido é mudar a mudar a C4 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 e mas o que está faltando para você voltar Henry o que está que faltando dinheiro dinheiro quer quero quero um bolsa de dinheiro eu quero que... Então, estão oferecendo um pouco? Eu, eu gosto, eu gosto do Tóquio, gosto da Dana White. Uma coisa que a gente, eu e Dana White, a gente tem em comum é os olhos verdes dela e isso seu melhor cor, cor que é verde, como dinheiro. E esse cara precisa tirar um pouquinho mais para cá. Tá ligado? Que não
1: sei a mal de vaca. Luciano. Sirudo, você voltando para o FC, você voltaria então para realizar o seu sonho de ser o primeiro a ser campeão em três categorias? Logo no peso pena você teria essa preferência ou voltaria para o galo, primeiramente? Hum, depende, mano.
4: Na verdade, eu estou na categoria de gênero. O que a gente fala, o que a gente é demais, cara, eu luto com qualquer peso. Tá? Eu tenho eu tenho a habilidade de subir em três tipos de categorias e ganhar todas. Pode descer baixar, baixar, vou, subir, vou aumentar meus quilos e you não... Know? comer é muita tapioca aqui no Brasil, não tem
1: problema. Não faço, mas eu quero me engenharo. Então, entrando aqui numa coisa hipotética, uma viagem. Você voltando para o UFC, se sagrando campeão peso-pena, fazendo história como o primeiro lutador a se sagrar campeão em três categorias. E você quer dinheiro. De repente, seria o caso aí de conseguir uma luta com o McGregor. Você lutaria amanhã com ele?
4: Ah, McGregor, man. McGregor não tem nada em wrestling, cara. Você é safado, eu sou o Fala. só queria trocar, mano. Esse cara não... <risos> essa cara não completo. Uma luta fora, fosse muito fácil para mim, na verdade. Mas a razão por que gostaria é por a mesma questão. Que vai dar muito dinheiro de pay-per-view points. Só, só que tô, eu estou satisfeito com a minha carreira, na verdade. Como eu falei, mais o que eu quero é... Quero meus reais. Em meu bolso. Tá ligado? Olá, plata. Plata, plata. Plata, taxa, homem. <risos> Fala,
3: Gleitos. O, o Cerrudo, o, o lutador que herdou sua coroa, né, o Davidson Figueiredo, foi eleito aí para muita gente, foi considerado por muita gente como o melhor lutador do ano de 2020. O que que você acha disso? O que que você pode falar do, do Davidson?
4: Cara, eu, eu, eu fui a pessoa que deu essa esse presente para Davidson Figueiredo, porque imagina, se eu, se eu fosse se eu fosse estar lutando aqui agora esse cara não tivesse nada, cara, se esse, esse cara ainda tivesse aí, a uh, e não, cortando o cabelo ainda, pintando, tá ligado? Mas quando eu não com ele, e eu paro esse cara, safadão de Paraguai, vou ter Amor, esse cara fazendo unhas depois, com certeza, cara. Eu sou que eu me sinto de Davis lá, Ferrer, um, era um cara um falso, impostor,
0: esse presente é
4: meu. Henry, por que, que, o, por que, que o,
2: o capitão Eric Albarzin não foi eleito o melhor lutador do mundo no MMA
4: Awards? Você tem uma explicação para isso? Treinador, né, Luiz? Treinador, isso. Sim, na verdade, na verdade, não sei mesmo, mas você me um pouquinho. É política, cara, como tudo, tá ligado? É, é política, cara. Como um cara vai ter quatro citrons mundiais, cara, dois, dois champ champs em duas categorias diferentes, o cara ainda não, não é um treinador do ano. Borrachinha, todos os caras que iam chegar, ao number one contenders. Ah, e não é política, Todos chega assim. Das suas lutas, das lutas que você fez na sua carreira,
2: tem alguma que você acha especial, aquela luta que ficou marcada na sua cabeça
4: como a mais especial da sua carreira? Pois, na verdade, teve, teve uma luta muito boa. As últimas quatro lutas que eu teve. Uh, foram as melhores a todas gostei muito Demetrius Johnson por por uh, as, por tantas vezes que ele defendeu seu cinturão a uh, Dillashaw que salvou a, 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 a categoria quando eu ganhei dele 32 segundos Mar subi aumentei de peso o cara me estava batendo me estava matando e voltei Botei a e ganhei de L e you know, a última foi com o Dominic Cruz, que you know, depararam a lenda que é o melhor da história do da categoria de nós em dois rounds. Então o assunto é mas mas se eu falaria a, a, a que eu gosto mais vai ser de Dmitrius Johnson, porque o cara foi Demetrius o mais Johnson. completo, Sim, o cara mais sinistro. Eu, e ele eu, ele agora, era um jogador acho... diferente,
2: Harry.
4: Como? Como? ele é um lutador tão diferente assim, quanto a gente que não é lutador vê, acha? Ele é muito diferente dos outros? É muito diferente. O cara é completo. O cara tem... É um... E a razão por que a gente tem chance, porque talvez ele for o melhor lutador, mas ele não sabia a concorrência, mas eu sou o melhor competidor. Só por isso que, uhum. que eu ganhei dela, mas se eu fosse escolher uma uma luta que, que estou mais feliz, é de ganhar a pessoa que me noquitou um que me notou, e depois terá a revanche e ganhar dela. E levar o cinturão, né que era o
2: mais importante.
4: Vai lá, Gleice.
3: Rudy, e a luta com o Aldo? Você ainda sonha ver esse combate acontecer? Mais um grande campeão aí que você poderia enfrentar? Vocês tiveram vocês tiveram cara, Aldo... de se enfrentar no cara, passado. Cara, o Aldo né? já está
4: velho, cara. Cara, primeiramente, deixa eu falar, o Aldo já tá velho, cara. Essa cabeça de... como assim, de... Esse, esse Aldo já tá velho, cara. Cabeça de jirimum, esse cara tem. Então, porque ele é muito velho, cara. Cara, esse cara... Essa cara precisa aposentar. Imagina que eu passo a ela, cara. Você espera, tá ligado, cara? Esse cara não aguenta mais de dois carros comigo, Com certeza. E que você não, e que você não tem pronto para a, para o a capital, maior da história do esporte do Brasil.
1: Você sabe. Você sabe. Você você quando ganhou a medalha olímpica no wrestling, você até então foi o americano mais jovem a ganhar a medalha olímpica, né? Depois saiu e foi superado. E você migrou então para a MMA a mais como um desafio você fala tanto de grana, dinheiro? ou mais porque a luta olímpica não, não, não dá uma grana legal para os lutadores e aí você foi atrás do dinheiro. O que foi mais difícil? É, eu tenho minha opinião. Para mim, a medalha olímpica é mais, mais difícil, porque é um esporte que tem séculos, entendeu? Tem mais lastro de competição. Mas o que foi mais difícil? Era a medalha olímpica ou um cinturão deve ser não, não,
4: Não, fácil, mano. Cara, tem comparação. Ser campeão olímpico é a coisa mais difícil que uma pessoa pode fazer. Porque você não sabe com quem você vai lutar e você vai fazer quatro lutas em um dia. Cara, eu chego mais cansado de, um, de uma concorrência de wrestling, que competição de wrestling, que, que uma luta de, de, de oficina com o perguntador. A única luta que, de verdade, fiquei assim, machucado, assim forte, foi com o Moraes. Então, eu me estava chutando nas canelas. Sim, sí, porque, cara. Esse cara me bateu, mas eu também bati nela. Mas, enfim, o mais difícil que uma pessoa pode fazer fazer, é ser o melhor do mundo nas Olimpíadas. Porque você não sabe com quem você vai lutar. Até assim que chega na hora. E aí, você sabendo por quatro anos, você treinando por um dia para ser o melhor do mundo. Nas lutas, na verdade, por isso eu acredito que eu posso aumentar, subir de peso e ser campeão de meia-meia também por a mesma razão, porque eu sei com quem eu vou lutar e vou ter essa preparação, eu vou estar ligado em tática, tática, técnica, tudo isso. Nas Olimpíadas, você chega e você faz um erro e já se sono, e não você já não tem sono de, Você precisa esperar quatro anos mais se você já não pega. O
2: quanto, Harry, o quanto mentalmente te, te ajudou. A, a ser campeão olímpico quanto mentalmente te ajudou no UFC a,
4: a, a experiência de ser campeão olímpico torna a mente do lutador mais forte claro essas experiências que eu tenho as experiências que eu tenho não tem valor não tem não tem uh, como eu falo as experiências que eu tenho na, as, as experiências que eu tenho nas Olimpíadas eu eu, eu trouxe tudo isso para o esporte da MMA tá sou muito e não somente nas Olimpíadas, mas no esporte de wrestling, que é um esporte tão difícil. Ainda se eu não fosse ganhar a medalha olímpica, ainda eu, ainda eu tive, um, eu teve os morais, os morais que me dá o esporte, a disciplina, de, 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 tudo, de como, de, quando a gente no wrestling baixa peso, especialmente na América. É o esporte mais difícil para mim no mundo. E do, dos cinturões que você conquistou, Harry?
2: Peso galo ou peso mosca? Eu acredito que você já tenha meio que respondido isso, mas o, esses dois cinturões, galo ou mosca, tem algum que tenha um valor especial para você? O mosca por ter sido contra o Dimitrius Johnson ou o galo por ter sido o segundo cinturão você ter finalmente se tornado champ-champ? Não, mas
4: claro, claro que o Dimitrius... Demitrius porque Demitrius sempre foi o melhor de todos os tempos. E eu de ganhar da pessoa que é tão, tão, tão completo como ele. Na verdade, foi é uma pessoa que eu posso falar, cara, que admirava. Sério, que eu posso falar? Caraca, cara. Cara, impressionante, mano. 11 Defensa, olha o que esse cara me fez a primeira vez que a gente lutou. Foi difícil, entendeu? You e know? eu precisava, usar você fala de humildade, you não know? Sei que sou uma pessoa muito humilde. Mas o cara me deu uma humildade que é nunca me acho Mas me ajudou. E isso foi o que me fez trabalhar forte e mais inteligente. Ela me motivou muito pra caramba.
3: Fala, Gleison. Serrudo, quem você acha que vence a luta do Petriã com o Sterling? Que era a luta onde você também foi campeão. Na categoria onde Sim, você primeiramente, foi campeão.
4: Primeiramente, eu acho que os dois são chatos, cara. Eles não sabem lutar se eu, eu acho que melhor que essas caras se foram na balada e talvez, não sei, mas eu acho que talvez Peter já ganha a Ou o Algemin Sterling ganha, na verdade, para mim não importa, porque eles, eles sabem que eles são a babáça do um cinturão.
3: Ele já tinha tocado nesse assunto. Você falou da questão do dinheiro né com Dana White, tem que chegar a esse acordo. É, o que você está pedindo para o Dana é muito além do que ele normalmente paga para você? Tipo, tá pedindo duas diferença vezes mais, é muito três vezes mais, por isso que o Dana tá, tá enrolando?
4: Não, acho que não é somente isso, acho que eles fazem essas coisas porque eles, ela me queria dar esse dinheiro, mas o que acontece é que se ela me dá o dinheiro que eu que eu, que eu eu pido, o cara vai aumentar para para os demais. Então, os caras são inteligentes, então, ela gosta muito de mim, eu respeito a minha chefe também, mas no fim de dia, eu já sou lenda. Eu já a, a minha história de lenda ninguém tem. Não esporte de combates. Ninguém, gente. Ninguém. Sou a única coisa que na verdade tem um que me vai dar motivação é a plata. Plata? O plomo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Harry. Tirando
2: você, se você tiver colocando você fora dessa lista, quem tem o melhor wrestling? no UFC hoje? É, Habib eu... Nurmagomedov... Não, tirando você. Você tá fora da, 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 do jogo. É, Habib Nurmagomedov, Daniel Cormier ou algum outro? Quem tem o melhor wrestling do UFC?
4: Deixa eu pensar aqui rapidinho. Posso falar triple C? <risos>
2: Pode. <risos> Não, mas você não tá, não, você não tá na lista. Você tá, você, tá, você tá assim, tá bom. Você você é o concur. você tá fora da lista. Quem tem o melhor wrestling além de você no UFC, na tua opinião? Tecnicamente.
4: Tecnicamente. É que Na verdade, tem pessoas que podem ganhar de Khabib. Eu não acho a luta de Khabib muito impressionante, como a gente acha. Hum. Na verdade, ela vai derrubar de muito longe. Mas se eu escolher se não fosse a Triple C... Eu acho que talvez Daniel Cormier, mas ele também está aposentado.
1: É, está aposentado também. Ajuda aí, capitão. Ben Askren também está aposentado.
0: Ele soprou ali e também está aposentado. Para mim, uh, para mim, GSP, Ben Askren, uh, Daniel Cormier, Khabib, eu acho, Só aposentado, acho, aposentado, acho, um, acho Escolhe um, escolhe um. É muito bom também. Só aposentados. Sim, mas, um ao de,
4: hoje, de, mas ao fim de tempo, cara. Tô, nenhum desses caras sabe lutar, cara. Na verdade. Não sabe fazer rush. Vocês me, vocês me, falam, vocês me falam quem tem uma medalha olímpica aí? Não, ninguém. Ninguém. Exatamente.
2: Se tivesse uma luta, Habib Numa e GSP, quem você acha que ganhava?
4: a uh, a uh, cabib kabhi
2: sim e quem você acha que pode ganhar do cabib você falou tem lutadores podem ganhar
4: eu eu acho que patrício patrício petbu patrício conseguiria vencer numa luta imaginária se se alguém tivesse a oportunidade de ganhar do cabib por
0: inteligência forcelo mas não imaginário. Você falou imaginário? Realidade. Não, porque são duas de... não, não nada.
2: Diferente, Só
0: por isso. Realidade, Patrício, Pitbull, é peso por que peso. Vida. Colocar a Khabib em frente dele, colocar Max Holloway, Volkanovski, qualquer pessoa. Pode vir qualquer um. Se liga... É nesse potiguar, se liga nesse galado. Capitão,
2: eu tenho que fazer a pergunta, então. O senhor me colocou numa situação que eu preciso fazer essa pergunta. Quem vence uma luta... Em... Já sabe o que eu vou perguntar. Quem vence a luta? Harry Serrudo ou Patrício Pitbull? Se os dois fossem se enfrentar, quem venceria? Empate não pode.
0: Sabe quem vence. O povo... O povo ah, olha, o muro, o maior olha o muro! Atleta, olha, olha o capitão em cima do muro! Saiu bem, combate, contra o peso por peso. Na verdade, a única pessoa que sabe esse, esse resposta é eu. É eu que colocou esses caras juntos em 2015. E agora é estão again. não é tudo o tempo que você viu Mike Tyson com Ali, Michael Jordan com Tom Brady, Articana é. com Pelé, não Neymar dá. com Romário, mas eu estou colocando seu Rudo e os Pitbulls juntos, também com o Paulo Costa, juntos para você ver o poder que a gente tem aqui em Natal Brasil, a terra de guerreiros, porque o canal Combate não está aqui agora gravando isso. Estamos aqui, ué
2: podcast está aqui conversando com vocês, dando liberdade para falar o que vocês quiserem aí. Estamos aqui do combate também, pô.
4: Pô, agora sim, vamos colocar. É, ué. Mas deixa aqui, deixa aqui para terminar, cara, porque o projeto tem Vai. uma. O que está tá, tá menina, está linda, não está esperando. Mas eu tenho uma mensagem para supostamente o rei da guerra. Por que você, está escutando, safado que você não de Brasil, cara você de Paraguai, já fala para a gente onde você é safado eu sou Brasil e se você lutaria comigo, cara, você não dura mais de dois anos, e eu eu a uh, apostaria toda a minha bolsa, e isso só deve ser figueiro você vai tomar de olhada rapaz mal
0: yeah. é...
2: É isso, está mandado aí o recado. Vamos encerrar aqui a entrevista com o Henry que que tá, já tem que o treinar, O povo Harry. do
0: Brasil concorda. O povo do Brasil
2: Ué. concorda. Vamos, vamos ver o que o povo vai achar. O podcast vai pro ar, vamos ver o que o povo vai achar. Capitão, muito obrigado pela ajuda aí para fazer a entrevista com o Harry. Muito obrigado pela sua presença também. Uma honra falar com vocês. Um dos maiores treinadores do mundo, se não o maior treinador do mundo. Henry Serrudo,
0: um, campeão dos Um, um da Eu quero saber quem tem quatro cinturais dentro de MMA. No mesmo Ninguém ano. Tem. Quatro. Não tem. Não tem. Então é o quem... melhor do mundo. Ga... E também, Serrudo salvou um divisão. Ele bateu o melhor de todos os tempos. Patrício pediu subiu de peso. para pegar vingança. Vingança vai ser maligna contra Michael Chandler. Ela falou isso por três anos e finalmente nocauteou ela em um minuto. Então, a uh, contra o melhor de todos os tempos. Agora esse cara está no top no UFC. Uh, então, esses caras, quando a gente fala sobre champ, champs, os caras que têm dois cinturões na verdade, esses caras podem fazer ainda mais história e ganhar três cinturões A gente já falou de ser quatro pelo... Uh, Triple C agora, mas Patrício Pitbull pode descer para a e ganhar um, mais um título no, no Bellator também. Ou a gente faz um cross promotion, bota ela de, qualquer peso Isso seria sensacional. entre 61 um, ou set, até 70 quilos.
2: Capitão, deixa eu só fazer uma última pergunta muito rápido. O senhor está cortando peso ou está querendo passar calor em Natal com esse casaco aí, capitão?
0: Eu sempre estou quente, cara. Sempre. <risos> se eu. Boa. Se, eu posso ah, mergulhar aqui se, se, se eu estou ah, tá quente, mas agora estou de boa. Você boa. mergulha de casaco, capitão? Mergulha com o casaco? E, não. Com o
2: casaco?
4: Ah. não. Não, não, não.
2: Capitão Eric Albarracin, muito obrigado pela ajuda aí, muito obrigado pela participação. Agradeço também ao Henry Cerrudo pela participação aqui no podcast Mundo da Luta. Uma honra receber vocês e em breve a gente conversa de novo.
0: Obrigado, obrigado e se liga na gente, Capital Américas, Henry Cerrudo, Patrício, Pitbull, Patrick, Leandro Alderigo... Matos aqui, Paulo Costa, Borrachinha, todos estamos aqui correndo atrás de nossos sonhos. Isso aí. Muito obrigado, capitão. Grande abraço para o senhor. Obrigado e não, não esquece, o maior luta do ano vai ser neste fim de semana, neste sábado, dia 16, no Canal Combate, não perto. Obrigado, capitão. Tchau. Beleza então, pessoal,
2: tá aí as figuraças, Henry Serrudo e Eric Albarracim batendo papo aqui com a gente no Mundo da Luta. Amigos, vocês viram que, né, aquele muro forte, né, todo mundo é melhor do mundo. Na hora que vamos falar, Henry Serrudo e Patrick Pitbull quem, Pitbull, quem ganha? O povo.
3: Ah, você <risos> saiu bem, pô. Meteu
2: aquele saiu muro,
1: é, cimentou o pé no muro e não é. tirava nunca mais. E a briga é boa, né? Mas é maluco até a página 10. Mergulhar na piscina com o casaco, cara, ele não quis, né? É... Fora é que isso. o Cerrudo, a meu ver, ele tenta aí roubar o posto de rei do trash talk, do McGregor, mas nesse quesito aí, ele tá muito atrás ainda, Russo. Não, tá atrás, Precisa mas, elaborar mas eu, mais um o tipo, não né?
2: Não, eu dou valor a ele, a ele ele tentar, e ó, tá fazendo trash talk em outra língua também, tem isso, né? Tem isso ah, também. Tem. É,
1: é, é. É, ele tá é querendo é
3: grana, né? A grana, é grana. Está em função tá da, da grana. Tudo tá em função certíssimo. da grana. Se tá ele pode ficar fazendo tempo... também, né? Tem esse detalhe. É, pois Hã? é. O que, é, Ele fala e faz também, né? Ah,
2: não. Sim, sim. Fala e faz. O cara conquistou dois cinturões. Vai duvidar. Alguém duvida? Alguém olha e fala assim: olha só, impossível Não. ele venceu o Volkanovski? Não. Impossível não é. É
1: difícil, claro. Na categoria é pela assim, questão
3: mano. do tamanho, né, Russo? Ele mesmo é. não falou, né, cara? Eu acho que se fosse um Holloway no auge é, ali, seria uma luta o... bem mais
1: complicada. O Volkanovski tem uma coisa muito peculiar, né? Que ele é baixinho, mas ele tem muita envergadura. Ele tem mais envergadura do que o Holloway. Por incrível que pareça. Você olha, o Holloway é muito maior, muito mais alto. Mas os é. bracinhos ali do, do Volkanovski, eu não sei, né? É o contrário do Boné... Tiranossauro Rex. É tudo bem alongado. É elongado,
2: o mini bonecão né? de Olinda, né? É o mini bonecão <risos> de Olinda. É tipo isso. Enfim, está aí a entrevista com o Henry Serrudo e o capitão Eric Albarracinha, excelentes figuras. Ficou aqui na nossa edição de hoje. Vamos para o nosso terceiro assunto, né? Que é o UFC Chiesa versus Magni, que acontece dia 20 de, de janeiro, quarta-feira. Também com exclusividade no canal Combate. A gente acompanha aí seis brasileiros nesse evento. Vamos tentar lembrar de todo mundo aqui. Tem o Arley Alves, Vinícius Mamute, Vivi Araújo, Douglas de Silva, Marcos Maluco, e Francisco Figueiredo, o irmão do Davidson Figueiredo, que o Serrudo falou Adoro. um monte aí, o Davidson, né? o irmão dele, o Francisco, vai fazer a estreia dele no UFC na próxima quarta-feira. Quero saber de vocês, quem é que tem o maior desafio nesse evento, pessoal, desses seis, seis lutadores brasileiros, quem é que tem o desafio mais complicado nesse, nesse torneio? Vai lá, Luciano,
1: a tua opinião. Olha, para mim, todos tem lutas bem complicadas pela frente, ou quase todos. É, claro, o cara que está pior no evento é o Vinícius Mamute. Mamute tem é, três é. lutas e três derrotas. Porém, a gente tem que ver sempre o outro lado. né? O adversário dele também não vem bem no evento. Então, num primeiro momento, eu poderia ficar tentado a dizer que é o Mamute, até porque realmente ele está decepcionando no evento. Eu não esperava muita coisa dele, mas eu diria que eu esperava razoavelmente mais do que ele fez até agora. Eu acho que a questão desse insucesso dele no evento é principalmente psicológica, mas enfim. Mas como eu falei, o adversário também não vem bem, então para mim ele é a zebra, mas tem chances, tá? que, já que o Vila Noiva está aí também vindo de duas derrotas, também não venceu no evento. Então eu acho é tudo muito, é, todos têm é, é, adversários complicados, mais ou menos assim, no mesmo nível de favoritismo, os adversários, ou os brasileiros, alguns, com pequeno favoritismo, eu vou aqui dizer que, para mim, é o Arley Alves, é que é um cara bem irregular, já fez grandes lutas no evento, como contra a luta dele, contra o Serginho Moraes, e já teve lutas que eu esperava muito mais dele, ou uma vitória, ele lutou mal, ou então, pelo menos, uma luta equilibrada, ele foi dominado, e então, ele não está com tanto ritmo não luta desde novembro de 2019. Quer dizer, não está é, com tanta falta de ritmo assim, mas não está com o melhor dos ritmos. Vem de derrota, vem de duas derrotas em três lutas. O adversário dele, para mim, ao contrário do adversário do Mamute, é um cara duro. É, só perdeu uma vez na carreira e vive uma, uma boa, boa fase. Né? Tem uma luta no evento, uma bela vitória, mas vem de três vitórias seguidas. Então, acho que não é que seja muito complicado, não. O Arlen não é nem tão azarão assim, Rússio. Mas eu acho que o Arlen é o cara que tem menos chances. Para você, Iglesias.
3: Ah, eu acho que o Luciano falou tudo. né? Não tem uma luta, uma luta de, de, né, de grande destaque, mas também não tem nenhuma grande disparidade né, entre os lutadores, né, Rússio? Eu confesso que eu estou mais ansioso para ver o irmão do Davidson lutando, o Francisco Figueiredo, é, o Davidson elogia bastante né? não, não seria diferente né? É, estou bem ansioso para ver a estreia dele no UFC se ele vai render tão bem quanto o irmão se isso vai ser um peso para ele né? Cara, tem uma série de fatores ali que tornam essa estreia dele bem interessante é a luta que eu estou mais é, assim, ansioso para assistir
2: é, eu vou te falar que a que eu estou mais ansioso para assistir está empatado para mim eu, as duas que você falaram vocês falaram, o Francisco Figueiredo com o Jerome Rivera e o Arle Alves com o Munir Lazés, porque essa luta do Arle com o Munir Lazés, ela tem uma chance de ser uma, uma luta, assim, tecnicamente na trocação, muito boa. O Arle é muito bom na trocação, o Munir Lazés também tem uma trocação enjoada, excelente. Agora, é... o que, é que o Francisco Figueiredo vai apresentar pra gente nesse evento é uma total incógnita, né? ele, ele vem lutando no circuito brasileiro, aí, no, no cenário brasileiro, fazendo boas lutas, mas chegar no UFC e sendo irmão do campeão, irmão do lutador do ano, é uma pressão que não sei se o lutador está preparado para... A gente tem que ver quanto psicologicamente ele está preparado para suportar né? a cobrança de, de ser irmão do, do, do cara hoje, no momento. Né? Então, isso pode ser um, pode ser um peso grande para ele carregar. Mas, assim, respondendo a pergunta, quem tem o maior desafio... Eu digo que é o Mamute, não por conta do Ike Villanueva, por conta da situação que ele se encontra. Três derrotas, três nocautes. Né? Então, a situação, assim, terrível, talvez a pior situação que o lutador possa ter em três lutas no UFC é ter perdido as três e as três o no nocaute. E, se não me engano, as três no primeiro round. Quer dizer, o Mamute vai ter que fazer o que ele não fez em três lutas em três rounds. Né? Então, assim, é um desafio muito grande para ele. Você, claro, você tem... A Viviane Araújo contra a Roxane Modafé, que é uma lutadora que tem um estilo esquisito, você olha para ela você não dá nada pela Roxane, mas ela é muito eficiente dentro Ela vence lutas que você normalmente olha e fala assim, ah não, isso aí não tem o menor jeito, ela vai, vai perder, essa lutadora é meio estranha, é meio desengonçada, e ela vai lá e ganha, porque ela tem um jogo muito eficiente, então a Viviane Araújo tem que ficar muito preparada para o jogo de chão da Viviane, da Roxane Modafé. Douglas de Silva não luta há um tempão, vai pegar um lutador perigoso também, Leroy Murphy. Marcos Maluco aceitou a luta agora, outro dia, contra o Daucha, no Lundiambula também, lutador perigoso. O Maluco pegou a luta faz o quê? Uma semana. Então, é bem complicado, né? Assim, você pegar quem tem o maior, o maior desafio aí, difícil, mas eu acho que o, que o Mamute, na minha opinião, é quem tem o, o fardo, um fardo grande para carregar. Porque é matar ou morrer, a quarta derrota. Imagina uma quarta derrota por nocaute de novo, que a gente torce para não acontecer. Mas, se acontece é muito difícil, né? Ele vai continuar no, no evento, muito complicado. Agora, falando especificamente do, do Francisco Figueiredo, é, Luciano, você acha que ele está, é, como eu falei, com essa, com, esse, com essa expectativa em cima dele para ver o que, que ele pode render, sendo irmão do cara do momento, do campeão, do cara que aceitou né, duas disputas de cinturão em 21 dias e, e, e manteve o cinturão, o que, que você acha que está passando pela cabeça do Francisco? Como é que você acha que ele pode ir nesse, nesse evento? Bom, eu só
1: posso achar, né? Porque eu não é. conheço pessoalmente. E é o que você falou, se a gente for analisar ele como lutador e também o adversário dele, o Jeremy Rivera, como lutador, eu sou mais o brasileiro. Para mim é um cara mais... É um cauteador, é um irmão, busca liquidar as lutas, finalizar. Mas tem sempre aquela pressão da estreia no maior evento do mundo, que varia de pessoa para pessoa, a maioria ali cai de rendimento um pouquinho mas fica na média. Alguns desabam psicologicamente, desmoronam psicologicamente, não rendem nada e tem aquela grande minoria que às vezes se empolga, é, tá, chega bem, assim, é um incentivo lutar no maior evento do mundo, o cara não se abala, assim, pela, talvez, possibilidade de derrota, de fracasso, o cara acaba rendendo mais do que rende nos treinos, mas é uma grande minoria e eu não conheço ele, por isso eu não tenho como avaliar esse lado psicológico dele e, no caso dele, tem essa questão a mais também do irmão ser o campeão peso mosca, ter sido eleito lutador melhor lutador do ano passado então peso a mais, às vezes tem cobrança ali até de amigos, da academia então não sei muito como ele lida com isso, mas eu espero que ele lide bem, então lidando bem, chegando ali, não, não precisa lutar que nem no treino, ou ser melhor do que no treino, mas tendo uma queda normal de rendimento, como eu disse que é uma queda que rola com a maioria dos atletas não só na MMA, mas no jiu-jitsu, no judô na luta olímpica e por aí vai eu acho que ele ganha essa luta, sim. Também não tem moleza, não tem grande disparidade, como o Gleitson falou, nenhuma luta tem, mas, é... mas acho que ele ganha, sim, ganha a luta.
3: Tem muita questão Gleitson. de personalidade também, né, Russo? É, não só tecnicamente, né, mas é, o Davidson é o campeão, não só pela parte técnica, mas como pelo, pelo pacote todo, né, cara? Ele porra, é um cara agressivo, é um cara que está sempre pedindo mais desafios ali no UFC, cresceu bastante no evento dessa forma, né, cara? É, resta saber qual é o perfil do, do, do irmão dele, né? Se é um cara mais tímido, se é um cara falador também. Vamos dizer que os microfones ainda não chegaram a ele, né? Porque é... ele não fez essa estreia. E, e outro
1: fator também, galera: Eu poderia até. Tem gente que critica. O cara é um cara que, é, por exemplo, que é criticado por alguns, que é o Valide Maio. Mas nesse aspecto, o Valide é conhecido. Por na época dele do jiu-jitsu, não era um cara que treinava bem, todo mundo sabe disso, era um cara bem limitado tecnicamente, espero que ele não fique zangado se ouvir, mas era um cara muito confiante psicologicamente, chegava na competição e ganhava tudo. Não digo MMA, que no MMA ele não foi tão bem quanto no jiu-jitsu. Foi bem, mas era outra época. Mas no jiu-jitsu ele ganhava praticamente tudo. Ele rendia muito mais que no treino, sempre foi um cara extremamente confiante, com um psicológico muito bem trabalhado e que passa isso para quem está com ele. Então, o Valente está ali atrás, cara. Eu acho que nesse aspecto é muito, bem, é muito bom ter um Valente do lado, porque se você tiver algum grilo, alguma dúvida, algum receio, pô, tô com. Ih, não sei, o cara é duro, o cara é bom. Ah, eu tô, não estou nem no O Valente espanta isso, cara, com a é. mentalidade dele. Ele não, não deixa nenhuma brecha, entendeu? É, Para o cara ficar remoendo, alimentando aquilo. Ele espanta realmente esse negativismo em relação. A, a, luta, a lutas futuras. Então, nesse aspecto, realmente é muito bom ter o Valdir do seu lado, cara. Eu tenho certeza que ele joga todo mundo pra cima. É, e muitas é, vezes igual. é isso que o cara precisa, né? Lembra do, do Dedé com o Aldo? Do córdia, é, é. que ficou famoso? Boa. Tem horas que você tem que dar uma instrução técnica, tem que falar real pro cara, tem que dar uma não, diretriz dar um esporro, no caminho. Né? E tem horas que não adianta nada disso. Se você então. for pelo lado técnico, o cara não vai ouvir nada. Você tem que, tem que dar expor um esporro mesmo, botar o cara pra cima, jogar confiança.
3: Vai muito da relação pessoal de cada um, né? Como é que o cara reage a essa, é. a essa cobrança, né, cara? Eu vi uma vez o Rafael Cordeiro falando exatamente sobre isso. Ele, ele atua de um jeito com o Verdun, atua de outro jeito com o Vanderlei, de outro jeito com o Shogun. Cada um ele aborda de uma forma diferente. Vai muito desse, dessa relação Sim. entre eles, né? É, 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 o é o Dedé deve né? saber muito bem como tratar o Aldo, né? É,
1: é o Dedé é bom nisso também. Eu me lembro até uma situação que eu não vou falar o nome do lutador, mas é um cara amigo meu que treina muito bem, que é, tá no UFC ainda, é, e, e eu já treinei com ele, não a parte em pé, porque eu seria surrado, mas grappling, ele treina muito bem, em pé ele treina muito bem, mas é aquele cara que você não pode falar, ó, oh, o cara ali é duro, o cara é nocauteador, tem um bom gancho de esquerda, o cara chuta bem, tem um bom high kick... Ou o cara pega todo mundo no armilock. Você não pode falar isso, cara, pro cara. E uma vez estava tava conversando com o cara na rua e veio um maluco, outro lutador, e começou com esse papo. O Dedé ouviu. Aí depois, pô, brincadeira. O cara não sabe que o fulano é assim. Aí vai puxar a conversa, elogiar o adversário do cara. Pô, então quer me quebrar, pô. Quer acabar comigo. <risos> eu não vou dizer o nome do, dos lutadores. Acontece, cara. não, mas acontece muito mesmo.
2: Você já aí... sabe,
1: aquele cara, você não pode vender grilo pra ele. Porque o cara é bom pra caramba treinando, mas se vender grilo, ele pai vai perder. Vai sentir. É você tem que chegar, até o adversário é mole, meu irmão. Tranquilão, não tem nada demais. Você vai passar por cima. Agora, se botar aí, o cara tem ali, pô, o cara é bom derrubando, o cara finaliza, tem um pô, finaliza bem. Aí já, meu irmão, você já tirou 30% da luta do, do teu colega. Por, daquele, desse cara que eu não vou dizer o nome. Por quê? Porque você ah, tem que tratar, perfil saber, de lutador, tratar cada né? um.
2: É. é. esse perfil de lutador mesmo. Tem gente que, tem gente que sente, tem gente que bota. O grilo está correndo. No caso, Valide é um. Pode Bota, lutar, exatamente. Não... Bota para correr. É, não, tinha, mata grilo. não tinha grilo.
1: É, mata grilo. Não tem conversa. O pessoal, Cara, te o Valide, você pra... podia se botar, sei lá, se vai lutar com o Alexander Carilim. eu acho que ele ia achando que ia ganhar a luta, bicho. Claro. Para mim, eu como lutador, tem que ir. Não ia ganhar.
2: Todo mundo sabe, que... mas na cabeça dele, ele vai. Na cabeça dele, ele vai.
3: Exatamente.
2: Então, é para ele, é sensacional. Para quem ouve, para quem está junto, é maravilhoso.
3: Ô, Rússio, só para a gente prestar hum. um serviço para a galera, que senão a galera vai sintonizar o combate aí no horário errado, hein? Isso, Os próximos dois boa, eventos boa, são em horários diferentes. O evento deste sábado começa às 14 horas e o evento da semana que vem, quarta-feira, né? É 11 Isso. da manhã. Então, se a Isso, galera então... for sintonizar o combate às 10 da noite, ele é, não vai boa, ver luta nenhuma não. Boa,
2: muito bem o único lembrar. horário então, normal o UFC... é do
3: Conor. Muito
2: bom. O UFC, é, Holloway versus Katern, vai começar o card, o card preliminar 2 da tarde, 2 da tarde, e o card principal 5 da tarde. O, o aquecimento combate 15 minutinhos antes, mais ou menos, já sintoniza, já fica sabendo de tudo. E no, na quarta-feira, dia 20, card principal começando 11 da, da manhã, e o card é, O card preliminar às 11 da manhã, card principal às 2 da tarde. Vocês sintoniza ali 15 para as 11, já o combate está com aquecimento ali, com tudo que você precisa saber sobre o evento. Bem lembrado, Gleitson, valeu. Todos os horários de Brasília.
3: Se chegar de noite, não vai ouvir o Luciano comentando, porra. vai pegar o Exato. horário errado aí.
1: Não, só queria, para ser mais preciso na informação, que no bloco anterior eu falei dos Emirados Árabes Unidos, que está numa situação tranquila em relação ao Covid-19, quer dizer, não tem situação tranquila, mas tranquila em relação ao mundo e a, a, a vários países. Eu estava vendo aqui é, a população do país é de quase 10 milhões de pessoas e fizeram quase 23 milhões de testes, ou seja, mais de dois por pessoa. Sendo que entre países com mais de um milhão de, de habitantes, não é o, prim... o que mais testou, não. Vi lá, é o segundo. O primeiro é o Bahrein. Em relação à morte por milhão, está, assim 13, 14 vezes menos que o Brasil em números proporcionais e, por exemplo, 25 vezes menos que Bélgica. Ou seja, é, é outro mundo. Se a gente comparar muito mais os Emirados seguido. Árabes com o Brasil, ou com o Reino Unido, ou, ou com a Espanha, então é por isso. Eles estão fazendo isso, sabem do que estão fazendo. É né? uma situação que não tem como você fazer em outros, outros países, né? Ou
2: não claro. como eles vão fazer. É, tem um controle maior, uma população menor, uma situação muito mais fácil de você agregar um país muito pequeno, deve caber na maioria dos o território deles deve caber na maioria dos Estados brasileiros. Então, é realmente uma, uma situação mais tranquila. E você administrar. Agora sim, amigos, podemos encerrar? Tudo certo? Agora. Então, beleza. A gente vai encerrando a, a edição dessa semana do podcast Mundo da Luta. Lembrando sempre que o podcast está no combate.com. Você pode ouvir lá em todos, todos os horários, a hora que você quiser. E também no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Está entre os mais acessados lá também. Tá bom? Pessoal, boa semana para todo mundo. Vamos começar com o pé direito do UF6 aí a partir do próximo sábado. Grande abraço. Até mais.
3: Finalizado. Semana que vem tem
0: mais Mundo da Luta.